0: פלג. אהלן אביב גרינברג. זה אני, פלג דוידוביץ', מה המצב? מצוין, איך אתה? אני אש, משדרים פרק, התגעגעתי מאוד אליך. ממש לפני החגים, שנה
1: שיתה. חגי תשרי, שנה חדשה בפתח.
0: נכון, עונה חדשה, שנה חדשה. עונה חדשה, 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 חדשה פרק חדש, מאזינים יקרים, התגעגענו אליכם מאוד מאוד. תקשיב, יהיה
1: היום פרק מטריף, מדהים. ממש פרק מדהים, אני חושב.
0: ברור לי, כי זה רעיון שלי.
1: כן? <laughs> 아, נכון, 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 בגלל זה זה, בגלל זה, זה הולך להיות פרק טוב, אבל אני באמת חושב שזה נושא, מה זה ב, 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 בשיח,
0: בלב הפועם של עולם הנדל"ן. שגם גדוש במיתוסים שאנחנו ננפץ כהרגלנו בקודש, תפיסות שלדעתי, חלקן אגב נכונות, אבל חלקן גם שגויות. נכון. בואו בוא נציג את הפרק, שאנשים יבינו על מה אנחנו מדברים. הפרק היום נוגע בבישימני, בכלל צריך מתווך. בשוק הישראלי. בשביל
1: מה לי מתווך? למה צריך מתווך בכלל? מתווך נדל"ן. לא
0: את הכאב ראש הזה, את ההוצאה הזאתי, ואנחנו הולכים לנפץ פה מיתוסים על שוק התיווך בישראל, ועל המעמד של מתווכים, שאנחנו יודעים שיש דעה מאוד מאוד רווחת. צריך להגיד, אנחנו לא נחווה פה דעה אישית לכאן או לכאן, כן? אבל אנחנו כן, כמו שאנחנו תמיד מאמינים, לשקף את שני הצדדים של המשוואה, לשקף כמה שיותר המידע. שמבוסס על נתונים ועובדות, פחות על איזה שהן תפיסות, כדי לתת תמונה שהיא יותר מאוזנת. בול. כי היום שומעים רק כל אחד, אז אנחנו ניתן את, את שני הקולות, כי זה מה שאנחנו עושים בפודקאסט הזה, צריך להגיד. אנחנו סוכני, מיטוסים. לא סוכני רוצה להישמע זאת, סוכני <laughs> אמת.
1: אנחנו סוכני אמת, ואנחנו, התפקיד שלנו כאן זה לייצר איזשהו סוג של, אתה יודע, לשקף עובדות, לשקף נתונים, אה, כמו שאמרת, לא נחווה דעה, אה, למרות שיש לנו דעות, אולי נגיד, ב, 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 כמה פעמים נגיד את המילה דעתי, לטעמנו וזה, אבל למעט זאת, אנחנו לא נחווה דעה, אנחנו בעיקר נשקף דברים, ויש דברים שאני חושב שחשוב לאנשים להכיר בהם אה, ולהבין אותם. אה, ולא, כמובן שזה לא אומר באותה נשימה שאין בעיות.
0: ברור. יש המון בעיות, וגם ברור.
1: כמובן, we'll address them as well. Ee, רק לפני שנתחיל בפרק ולפני שאתה בכלל פותח בנושא הראשון שעל סדר היום, אני רוצה להגיד גילוי נאות. Ee, פרופדו, שזה נותן את לפודקאסט ואני המנכ״ל שלה, היא חברה שבין היתר עובדת עם מתווכים, בין, בין היתר עובדת בשיתוף פעולה עם לשכת המתווכים ולכן אני מציין את זה כגילוי נאות. Ee, לא חושב שזה מטה דעתי לכאן או הכל מקצועי וענייני ואובייקטיבי, ואנחנו מקפידים על זה באינבסט קאסט המון, אבל חשוב לציין את הגילוי הנאות הזה.
0: סבבה, אז בואו, כמו שאנחנו עושים תמיד, לפני שאנחנו יורדים ל... סליחה, ללב העניין ולתפיסות, בואו נדבר קצת על... ניתן ככה איזושהי הקדמה על מתווכים. אנחנו מזהים בגדול בגדול שני סוגים של מתווכים, נכון?
1: אמת, יש בשוק התיווך שני סוגים של מתווכים, זה בואו נגיד המודל הקלאסי, מודל התיווך בנדלן. הקלאסי, המסודר, המקובל, בוא נגיד בחתך הרוחב העולמי, ותכף נבין טיפה למה אני מתכוון, יש שני סוגים של מתווכים, יש מה שמכונה מתווך נכסים, או מתווך בלעדיות, מה שנקרא, ויש את הצד השני שזה מתווך הקונים. מתווך הנכסים זה אותו אדם, הוא או היא, שיוצאים לבעלי נכסים ודואגים לייצר עסקה, דואגים לקבל... נכס בבלעדיות לשיווק בלעדי, כאשר אם הם מצליחים להשיג שיווק בלעדי, הם מתווך נכסים. כל זמן שהם לא מצליחים להשיג שיווק בלעדי, מכל סיבה שהיא, בין אם בגלל שבעל הדירה, בעל הנכס, לא מעוניין לתת שיווק בלעדי, ובין אם בגלל שלא יודע, לא היה שם איזשהו הסדר בלעדיות מאוד מאוד נפורש. אזי מדובר במתווך קונים. כלומר, גם מתווך שעומד בקשר מול בעלי נכסים אבל הוא לא מתווך אותם בבלעדיות, הוא מה שנקרא מתווך קונים. כי מה בעצם הוא עושה? הוא הולך ומביא, הוא או היא מביאים, קונים לאותו מוכר. ואין בין המוכר לבין המתווך יחסי בלעדיות, כלומר, הוא לא עובד רק איתו. תכף נסביר <xisintfield> למה זה חשוב, at... האבחנה הזאת, <greybit> למה היא קריטית ואקוטית.
0: אתה אומר את זה שהוא מתווך קונים, <greybit> למה? כי בסוף את העמלה שלו יגבה מהקונים, או שזה לא קשור לעניין הזה?
1: בדרך כלל, תראה, בדרך כלל, את העמלה... מתווך uh, uh, מוכרים גובה מהמוכר, מתווך קונים גובה מהקונה, לפעמים גובים גם וגם, ולפעמים קונים רק מאחד מהצדדים. זה פונקציה יותר של הביקוש וההיצע בשוק הרלוונטי, סתם לסבר את האוזן, באזור המרכז הרבה בעלי נכסים מורידים קצת את עמלת התיווך. באזורים פריפריאליים יותר עמלת התיווך יותר, yeah, גבוה, yeah. יותר גבוהה wow. מקובלת. גם לא תמיד, יש להכל חריגים, תלוי אם זה נכס יוקרה, לא נכס, תלוי, יש פה הרבה חריגים, כאשר יש לי מתווך שהוא מתווך נכסי, מתווך בלעדיות, זה מתווך שבעצם עובד עכשיו עם בעל דירה לפרק זמן בדרך כלל ארבעה חודשים עד חצי שנה, כאשר כמעט תמיד זה חצי שנה וכזה גם הוראות החוק, אותו מתווך בלעדיות... הוא בעצם מתקשר עם, עם המוכר, עם מוכר הדירה. ועכשיו שים לב, מה הבלעדיות אומרת? היא יותר משהיא מול הקונים חשובה, היא חשובה מול המוכר. כי המוכר לא יכול לקבל עכשיו הצעות שלא דרך מתווך הבלעדיות. ולכן כאשר מתווך מייצג בעל נכס בבלעדיות, אזי הטבע של זה הוא הרבה יותר אה, רציני. אז נסביר גם את החשיבות של הבלעדיות, החשיבות של המקצועיות בהשגת נכסים בבלעדיות והערך שהיא נותנת לבעל נכס. אבל כל זמן שהמתווך שלנו לא קיבל בלעדיות על הנכס, אזי מדובר במתווך קונים, כי אז הוא בעצם מביא לבעל הדירה קונים, שעתידים לקנות את הדירה, ובעל הדירה לא מחויב לו. הוא יכול גם להביא קונים מטעמו, הוא יכול לפרסם ברשתות, הוא, הוא, יכול לה... הוא יכול לעבוד עם מתווכים אחרים. לכן אין כאן תלות, או אין כאן קשר בין המתווך לבין, ה... או קשר מחייב בין המתווך לבין בעל הנכס.
0: אוקיי, okay, אז... וזה, וזה
1: צד אחד, זה, זה מתווכי המוכרים. מתווכי הקונים זה בעצם כל השאר. זה כל מי שעובדים עם אה, שאר השוק, כאשר יש כאן הערכות שהרוב הגדול וכמעט המוחלט של המתווכים בישראל, הרוב הגדול של המתווכים הם מתווכי קונים. כי יש הרבה יותר מתווכי קונים, כאלה שמשיגים קונים, מאשר מתווכי מוכרים. רק לסבר את האוזן... כי אנשים אולי
0: נמנעים מלתת בלעדיות. זה גם בעצם גם כי אנשים נמנעים מלתת בלעדיות, לא תמיד, זה לא תמיד.
1: לא תמיד, לא תמיד. היום כבר מבינים את הערך בבלעדיות, אבל הסיבה היותר קשה, כי יש הרבה יותר ביקוש מהיצע, יש הרבה יותר קונים מאשר מוכרים, כן. ולכן יש הרבה יותר מי שמייצג את הקונים מאשר מי שמייצג את המוכרים. שים לב שלהיות מתווך קונים, אתה לא חייב להיות מתווך במשרה מלאה כדי להיות מתווך קונים. לדוגמה, אם אתה מתווך נדל"ן שעובד בעבודה מסוימת, עושה מה שאתה רוצה במהלך היום, אבל יש לך כל מיני קונים שמתעניינים על נכסים, אתה יכול פשוט בשבילם לעשות איזה ג'סטה כזאת, במירכאות, וללכת ל- 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 לחבר בינם לבין הקונה מטעמך. אז אתה לא חייב uh, לה- לעזוב הכל ולחפש רק תה- את העסקאות, תאכוף אותו דברים. לעומת זאת, מתווכי נכסים, מתווכי בלעדיות, זה ממש דרך חיים, זה ממש כל היום הם על זה, כי הם צריכים לייצר לעצמם את הדילס, את
0: העסקאות. ברור. הם צריכים כל היום לראות בעלי נכסים ולסגור עסקאות. כי אחרת... Uh... בעלי נכסים לא, לא... יסמכו עליהם, לא להם להם תלנחסים, אמת, לא ייתנו להם את הנכסים, אמת. כי ככה, כמו שאמרת, הם נוהלים את עצמם. כן. אז דיברנו, מתווך נכסים ומתווך קונים, אנחנו הרי בפודקאסט הזה מדברים הרבה למשקיעי נדל"ן. נכון. אז בואו נדבר קצת על תת-מישה יש... בתוך מתווך קונים, שהיא מיועדת למשקיעים שמחפשים דירות להשקעה.
1: בדיוק. יש עוד, בתוך מתווכי הקונים איזושהי נישה, שנקראת מלווי משקיעים או מתווכי משקיעים. זאת נישה חשובה. מאוד, אני גם אתעדר עליה לקראת סוף הפרק שוב, אבל מתווכי המשקיעים זה בעצם אותם מתווכים שפיתחו מומחיות נישתית, בכלל בעולם התיווך מאוד מאוד חשוב המיקוד, מאוד מאוד חשוב מומחיות, ואותם מתווכי משקיעים פיתחו מומחיות נישתית בתחום ההשקעות, ואז הם יודעים לאתר נכסים, שהנכסים האלה הם נכסים שמתאימים למשקיעים יותר, מקבלים את האמון של המשקיעים והם בעצם עובדים מול המשקיעים, וזה סוג של מתווך קונים, אבל עם איזשהו אדג', עם איזשהו נישה. שהוא מוכוון
0: יותר, כי זה צרכים שונים מן הסתם, נכון, שאני סתם קונה כדוגמה, לצרכים מדורים, או שאני קונה להשקעה.
1: סתם כדוגמה, כמו שיש מתווכי משקיעים, ככה אפשר לעשות עוד דוגמה לנישה, מקבילה, נגיד מתווכים של משקיעים זרים, או של קונים זרים, לאו דווקא משקיעים, קונים זרים. נגיד, אם אני עכשיו... יהודי צרפתי, יהודי אמריקאי, יהודי אנגלי, לא משנה, אני רוצה לקנות נכס בישראל, אני יכול לפנות למתווך של רוכש זר, מתווך של רוכשים זרים, שמכיר פה גם את השירותים שאפשר לתת למשקיעים ולקונים זרים, ואז אני אה, מומחה, נגיד אני מומחה מול יהודים בצרפת, ואני יודע לתת להם את השירות שלי מציאת נכסים שמתאימים להם ספציפית, על בסיס הטעמים שלהם. זה נישה שהיא בתוך עולם מתווכי הקונים, אבל בואו נסכים שהיא... היא הרבה יותר ממוקדת מאשר לקרוא לעצמי מתווך קונים סתם, שהוא כללי כזה שמרחף, ואני עכשיו משווק לכולם כל סוג של נכס.
0: וצריך להגיד שאנחנו, טוב, כטבענו בפודקאסט, אנחנו די נשאבנו להגדרות שקשורות ל... זה אומנם נכון גם להרבה דברים, אבל בעיקר לנדל"ן למגורים. אני באמת. יכול להגיד לך שאני, אנחנו עושים פעילות יזמית בנדל"ן, פה כחלק מהקבוצה מדורל, ו... ופעילות של התחדשות עירונית, ונחשפתי להרבה מתווכים שהנישה שלהם זה נישה שקשורה ליזמות, לק... לקרקעות או להבאת עסקאות. אה... דבר... נישות אחרות לחלוטין, שאולי פחות רלוונטיות לכאן, אבל רק רציתי להגיד שזה מה שאנחנו לא, לא מכסה מן הסתם את התמונה המלאה. חד
1: נח... נדל"ן מסחרי, מתווכי נדל"ן לוגיסטי, זה נישות בתוך עולם התיווך. נישות נפרדות, אפשר גם עליהן לדבר שעות, אבל אנחנו כרגע מתמקדים באמת בשוק המגורים.
0: עכשיו, אנחנו חילקנו את זה לתתי נישות, בצורה אלגנטית ויפה מתחת לפלורוסן כאן, אבל יש תחושה הרבה פעמים, בטח בישראל, שזה מתווך אחד שעושה את הכל. זאת אומרת, אם הוא מצליח להשיג בלעדיות במקום אחד, זה נפלא, אם לא, אז הוא מביא קונים, אם יש לו עכשיו, הוא מביא פתאום קרקעות. האם באמת זה, זה נכון שאחד עושה את הכל? האם זה גם משהו שיכול לעבוד בצורה יפה. טובה?
1: אז זו, זו כבר, אנחנו נתחיל להיכנס ללב הסיפור וללב גם הרבה פעמים ביקורת. וכאן, לגבי השאלה הראשונה שאתה שואל, זה האם מתווך אחד יכול לעשות הכל, כאן זה כבר מאוד מאוד תלוי, ויש, אם תרצה, מחלוקת דה רבנן, כן, מחלוקת, מחלוקת כזאת הפויסקין. משמעותית. Ee, סביב השאלה האם יש כאן, כי יש כאן שתי דעות, אוקיי? יש את הדעה שאומרת, תראה, לא יכול להיות שמתווך, ש... בוא, בוא ניקח נגיד סיטואציה, נגיד יש אה, בעלת דירה, רוחמה, יש לה דירה עכשיו ברחובות, היא רוצה למכור את הדירה שלה. היא מגיעה למתווכת, מתווכת שרון, באה, מייצגת אותה וסוגרת איתה בלעדיות. עכשיו שרון הולכת, מפרסמת בכל האמצעים שעומדים לרשותה ומתחילה להביא קונים. אה, יש ביקורת כלפי שרון, יכול, את מצד אחד מייצגת את רוחמה, שהיא בעלה את הנכס, בעלת הדירה, המוכר, ומצד שני את מייצגת את הקונים שמגיעים לראות את הנכס, הקונה. את מייצגת בעת ובעונה אחת גם את המוכר וגם את הקונה באותה עסקה. ולכן הביקורת שמטיחים כאן באותה שרון, כן, כשם קוד, למתווך שהוא עושה הכל, גם את המכירה וגם את הקנייה בעת ובעונה אחת, הביקורת הוא שהוא בניגוד עניינים. למה? כי אומרים, אתה לא יכול באותה, באותו זמן יש כנגד הביקורת גם תגובה.
0: זהו, זה בדיוק ו... מה ש... כן.
1: והתגובה היא דווקא מגיעה מאותו מקום ש... 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 שהביקורת, היא באה ואומרת, אדרבה, בדיוק הפוך, דווקא העובדה שאני עומד באמצע, כבתווך, ודווקא העובדה שאני שומע בעת ובעונה אחת גם את המוכר וגם את המוכר, כל אחד וה... ולכל אחד יש, אתה יודע, את הטווח שלו. אני יודע להתאים בין הטווח של הקונה לטווח של המוכר, בצורה שהיא הרבה יותר בריאה, דווקא אין לי ניגוד עניינים. אני מחויב בטובת העסקה. ולכן, אם אני מחויב בטובת העסקה, אני יודע למצוא את עמק השווה
0: בין המוכרים והקונים, וככה אני בעצם עושה עסקה שהיא... זהו, זה, זה הדבר, זה הדעה הראשונית שעלתה לי כשאתה מסביר את זה. אני ואתה באים מעולם עריכת הדין, וברור שכעורך דין יש ניגוד אינטרסים. כי אני לא יכול לדאוג גם לטובת הקונה בצורה... בצורה אבסולוטית אני מדבר, בסדר? בצורה... אם אנחנו נדבר על צורה אבסולוטית, אני לא יכול לדבר גם לטובת הקונה בצורה אבסולוטית, וגם לטובת המוכר בצורה אבסולוטית. זה אותו דבר אבסולוטית. בדיוק. זה, זה, אותו לא... בדיוק. זה, לא... זה לא אותו דבר, יש כאילו... יש
1: אינטרס כלכלי לקונה, ויש אינטרס כלכלי למוכר. ברגע שאתה בתור מייצג, ש... בתור מתווך, אתה מייצג באיזשהו מובן את האינטרס של המוכר, ואתה גם מייצג באותו זמן את האינטרס של הקונה, אז יש בו איזשהו טעם לטענת
0: ניגודים. עורך להגנות מסוימות. ויכול להיות שאם זה יהיה עוד עורך דין אחד אז הוא יתפשר על הדברים האלה. אבל מתווך, מתווך בסוף, האינטרס הטהור שלו זה שתהיה עסקה. ואז בסוף, המטרה שלו זה להביא את העסקה הזו לסוויט ספוט, כן? שבית יסגר נכון, אבל לפעמים... אז אני לא רואה כלשהי מה אני יכול להיות עם האינטרסים?
1: לפעמים לא צריכה להיות עסקה. Eh, כשיש כזה קונה, או כשיש כזה הצעת מחיר, ולפעמים לא צריכה להיות כזאת עסקה, כשיש כזאת הצעת מחיר לרעה, מבחינת המחיר הגבוה, ותחשוב על אותו קונה, שהוא לא מכיר את מחיר השוק, ועכשיו מגיע אליו מוכר, eh, מגיע אליו מתווך של המוכר, ואומר לו, לא, זה מחיר ראוי. יש פה איזשהו עוד eh, נדבר, על זה, שצ... עוד איזשהו נדבר מתח, על זה שצריך לבוא מוכן ל... יש פה איזשהו מתח, ואנחנו לא נכריע פה בשאלה מה, מי צודק. האם הטענה שמתווך אחד מייצג במדינות רבות בעולם יש דבר כזה שנקרא...
0: בייר אייג'נט.
1: סלר אייג'נט. כן, סלר אייג'נט וbuyer, כאילו המתווך של הקונה והמתווך של המוכר, והם לא אותה פונקציה, הם לא אותו בן אדם, והם גם לא אותה התמקצעות, כי ההתמקצעות של מתווך קונים היא ביכולת להביא את העסקה הנכונה במחיר הראוי. בצורה הטובה ביותר, ועסקה כזאת שמשאירה רווח כן על הרצפה, ומצד שני, מה, מהצד השני שלה, שלה, של מתווך המוכר, לא בטוח, האינטרס הוא למצוא את הקונה במחיר הגבוה בזמן הקצר ביותר. ולכן לא תמיד יש פה את, אותה, את אינטרס, אז נשים את המחלוקת הזאת בצד, אבל אין ספק... שיש כאן ויכוח בשאלה האם זה שיש לי אחד שמנצח על התזמורת הזאת, זה, זה טוב או לא. רק נגיד, כי עניין עובדתי, בישראל, במציאות של 2022, הרבה מאוד מהנכסים ביליוט. משווקים, בבלעדיות של מתווך מוכר, ובעת ובעונה אחת... אותו מתווך מוכר גם משווק את הנכס לרכישה,
0: ו- זה מציאות השוק, זה התרבות כרגע בשוק. וכמו שאמרת, שזה יכול מאוד להיות, שזה מה שמוביל לחלק מה, מהביקורת. אני בספק שזו הסיבה העיקרית, כי יש פה, יש פה עניין אחר לדעתי, שהוא לב הסיפור, או לב הבעיה. אני רק אגיד, לפני שאנחנו גולשים לעניין ההוא, זה... עקרונית, זה יכול להיראות כאותן הפעולות, זאת אומרת, בסוף מתווך של מוכר, מתווך נכסים, צריך למצוא אה, אה, קונים, וגם מתווך קונים צריך, זאת אומרת, הוא, הוא יכול להיות שהוא מכיר נכסים והוא צריך למצוא עליהם קונים, שזה מהלקוחות שלו. אבל כמו שאמרת, זה לא בהכרח ככה, זה לא בדיוק ככה, ואולי זה בכלל לא ככה. כי, כי מתווך אה, 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 קונים, כמו שאמרת, התפקיד שלו לנבור בעסקאות, לאו דווקא עסקאות שעכשיו שהן לוקוחות לא שלו, לנבור בעסקאות בשוק ולמצוא את העסקה שהכי מתאימה לקונה, לא סתם אה, אני משלם לו אה, אה, המטרה שלו היא לנבור בלקוחות ולמצוא את הלקוח הכי מתאים, זאת אומרת, הוא יותר איש שיווק של אותו הנכס. אז זה כן, זאת אומרת, אז כן יש פה, יש פה הבדל, אבל בסוף השוק הישראלי כמו השוק הישראלי, ואתה אומר שזה לאו דווקא, לאו דווקא לב העניין. טוב, אז באמת ראינו שדיברת על זה שבעולם, במדינות מסוימות, כמו ארה״ב, שאמרת, נהוג משהו אחר. בסדר, יש חלוקה שהיא הרבה יותר אה, אה, חזקה, נקרא לזה, בין המקצועות. מה קורה בשוק אצלנו, בשוק בישראל? תראה,
1: קודם כל, אני, אני, אני רוצה להגיד משהו לגבי השוק האמריקאי והשוק התיווך בארה״ב. זה שוק בסדרי גודל אחרים.
0: הרבה יותר מפותח.
1: בעוצמות אחרות. ب... במשהו שאפשר רק להתקנא לו, כלומר מישראל, להסתכל על השוק האמריקאי, אפשר רק להתקנא לשוק התיווך ה... שם, באופן אישי, זה מודל שאני חושב שכדאי לאמץ אותו גם בישראל. אבל אנחנו רחוקים עוד, כן? אנחנו עוד קצת רחוקים משם, אבל לדעתי, אה, אה, יכול להיות שהשוק הישראלי יגיע לשם. זה לא מסוג, אתה יודע, החלומות האלה שאנחנו בחיים, אני מאמין שיש אפשרות, זה רק, אה, רק שינוי מסוים של התרבות, או רק שינוי מסוים של ההרגלים בשוק, ואנחנו נוכל לדעתי לאמץ את, ה, את, ה, את התרבות של השוק האמריקאי בכל מקרה שלך. בואו בוא
0: נראה איך. צריך, לה, צריך להבין את ההיקפים, ת- 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 כן? צריך להבין את העובדות. בואו נדבר על איפה אנחנו מפגרים מאחור, ונדבר על זה מבחינת, תראה, בארצות הברית מוערך ש-95% מהעסקאות
1: מבוצעות דרך מתווכים.
0: בסדר? זה אומר שכמעט כל עסקה. ודרך מתווכים לשני הצדדים שאתה אומר מתווכים? הרבה, הרבה פעמים... הרבה רגל 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 ל- 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 אין לי
1: את הנתון על כמה הם זה, אבל אני מעריך ש- שהרוב המוחלט זה כך. Okay. בסדר? הרבה מאוד עסקאות עוברות דרך שוק התיווך האמריקאי. זה לא פחיתות כבוד של קונה ו/או מוכר להשתמש במתווך, אדרבה. מזהים את הערך, מזהים את השירותיות, מזהים את החשיבות, אנחנו תכף נסביר מה הערך ומה זה נותן, אבל מזהים את זה בארצות הברית, זה מאוד מאוד ברור לכולם. החשיבות בהיעזרות במתווכים. בישראל הנתונים לא כל כך ברורים לגבי, ה... לגבי שיעור הנעזרים במתווכים. יש הערכות שונות שמדברות על אזור ה-30-40 אחוז, ווא. יש ערים בישראל שזה אזור ה-60 אחוז, אבל בואו נגיד, בואו נלך רגע נתון ממוצע כזה, חצי. חצי אגבי, מהישראלים... אגב, נכון, הרבה פעמים יש תחושה שהרבה יותר, כי אנחנו, כי זה מאוד בשיח, אבל חצי מהישראלים כנראה נעזרים במתווכים, חצי מהם לא נעזרים במתווכים. אז זה, זה כזה נתון די כזה ישר, ש- 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 שמראה כבר הבדל. בארה״ב כמעט כולם, בישראל מחצית, ויש מקומות שאפילו פחות, וזה ככה כבר נותן לנו איזושהי טעימה להבדל, להבדל מהותי ראשון. אבל בואו נוסיף עוד נתון. בארה״ב עמלת התיווך בעסקה היא שישה אחוזים ווא. בתוספת מע"מ. בדרך כלל, ובחלק מהקומות זה חמישה אחוזים, אבל זה שישה אחוזים בממוצע בארצות הברית. שלושה אחוז מהקונים, שלושה אחוז מהמוכרים. בישראל אנחנו מדברים על עמלה בדרך כלל של שני אחוז פלוס מע"מ, פעם אחת, כמעט, יש מקרים שבהם גובים שניים ושניים, או לפעמים גובים קצת יותר, אבל ברמת העיקרון בישראל נהוג שני אחוז עמלת תיווך למתווך. בארצות הברית, כאמור, זה למעלה מפי שלוש.
0: תגיד, יכול, יכול להיות שההבדל נובע מ- משווי הנכסים ביחס למשכורות, נקרא לזה? אה, לא לכנסה? בדיוק,
1: לא חושב שזו הסיבה העיקרית, לא חושב. אני, אני חושב, גם, כי יש לך מדינות כמו גם גרמניה, כן, וגם ברזיל שאנחנו מכירים, ופרופדו, שהמספרים די דומים, 6 אחוז עמלת אה, אה, תיווך. בישראל זה נמוך באופן, באופן קיצוני, בהשוואה למדינות האלה, ולדעתי זה לא בגלל המשכורות. זה לדעתי פשוט בגלל עניין תרבותי, פשוט בגלל שכך, ש, ש, שהתחרות כאן מאוד מאוד חזקה ונוצרה כאן אה, תרבות שלא מספיק, לא מספיק מכירה בערך של מתווך, מסיבות טובות וסיבות לא טובות, אבל, אבל לא מספיק מכירה בערך של מתווך, וזו הסיבה שזה, שזה נוצר. ואני חושב שזה מוביל אותנו להבדל המהותי הבא בשוק הנדלן הישראלי, וזה היחס של מתווכים או המעמד של המתווכים.
0: בואו מעמד בוא
1: המתווך בישראל הוא מעמד... הרבה מאוד פעמים מותקף, מושמץ, מבוקר, הרבה אנשים בזים למתווכים, לא מעריכים את השירות של מתווכים, לא מעריכים את הערך של מתווכים בשוק, מזלזלים במתווכים, ששוב אנחנו לא חווים כאן עמדה, אנחנו רק אומרים שזה קיצוני מבחינה בינלאומית, כי בחול, שגם שם יש ביקורת על שלא תטעו. גם בארצות הברית יש הרבה שלא אוהבים תווכים, וגם בגרמניה יש הרבה שלא אוהבים תווכים, ורואים אותם, יש, אתה יודע, כל מיני אמירות כאלה יפות אלה כלפי בני אדם בכלל, כן? בפרט אנשי מקצוע, אנשים קוראים להם טפילים, קוראים להם קרציות שעושקות את הקהל. אני שם בצד את ההתבטאויות הלא יפות, כי בוא נגיד, זה לא מכבד אף אחד בלי שום קשר למקצוע שלו, אבל גם כשיש ביקורת כלפי מתווכים, עדיין אין כמו... אל מישהו שאתה בז לו או מזלזל בעיסוק שלו. אתה פשוט לא תמיד מבין את הצורך או לא מבין את הערך, וזה בסדר, זה לגיטימי, אבל יש גם גבולות אד, ואיזונים. בחו"ל המצב, מעמד המתווכים הרבה הרבה יותר טוב. בישראל המצב הוא הרבה פחות טוב.
0: זה יכול להיות ואני באמת. ואני
1: לא מאשים פה את, ה, את הישראלי הממוצע בזה. יש פה כמובן
0: אשמה הדדית. <אח> קודם כל, חד משמעית, אני... אני... משער שהרבה נתקלו גם במתווכים אה, אה, לא מקצועיים ולא, ולא טובים, אבל זה לא דווקא מעיד על כל ה, על השוק. השאלה היא, יש לנו איזשהו נתון אה, על, אה, נקרא לזה, על התחרות, על כמות המתווכים ביחס לנכסים או ביחס לאוכלוסייה? פה יש יותר מתווכים ממקומות אחרים?
1: תראה. אני לא יודע להגיד בצורה קונקלוסיבית, אני יכול להגיד שבישראל פעילים היום, לפי הערכות שלנו, בערך עשרת אלפים מתווכים, אולי 12,000 מתווכים פעילים, וזה לא, לא מעט, זה גם לא הרבה, כי יש גם הרבה נשירה מהענף. יש נתונים שאומרים שבערך אחד מתוך עשרה שסיימו uh, קורס תיווך יעסוק בתיווך, זה, זה, זה נראה לי נתון קצת מוגזם, וואו. כן? ב, 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 סליחה, בשנה הראשונה, זה נראה לי נתון קצת מוגזם, אבל ב, בוא נגיד שזה לא מקצוע קל. זה לא מקצוע בואו. קל, זה לא מקצוע ש, שאין בו תחרות, זה לא מקצוע שאתה יכול בקלות אה, להתפתח בו, זה מקצוע שמצריך הרבה הרבה עבודה, לדעתי אה, הוא מקצוע לא מתגמל מספיק במובן מסוים, כשל, למי שעובד בו בצורה ראויה ומאוד מאוד, מאוד אה, משקיע. הוא לא מתגמל מספיק, אבל השוק מכתיב, כן? אני לא מתווכח פה עם השוק, השוק יודע טוב יותר, אבל רק... תכף נגיד שלפחות של, לטעמי, יש ערך גדול בשוק התיווך. גם לטעמי, חד משמעית. אנחנו נדבר על זה עכשיו, אני
0: זה. רציתי רק לתת הקדמה לזה, ש... בסדר, כי דיברנו על התפיסה השלילית, כן? ואני משער שרבים מאיתנו נתקלו אני בעצמי נתקלתי, אתה יודע, במתווכים ש... אתה יודע, אתה מסביר, הסברתי להם מה הצורך שלי בנכסים שאנחנו בזמנו חיפשנו להשקעה, וקיבלתי הצעות שהן בכלל לא רלוונטיות, וזה מה שגורם לך להבין, בואנה, איך אתה עוזר לי, על מה אני משלם לך? אבל זה לא התמונה המלאה, ובגלל זה אני רוצה שכן נדבר על מערך המוסף שמתווכים מביאים איתם, שאולי בגלל זה בשווקים אחרים כבר מבינים את זה, וכמו שאתה אומר, זה עניין שבשגרה, שאנחנו עדיין לא מפנימים את זה בישראל.
1: בכלל... מתווכים הם לא שונים מאף סוכן שמייצג אה, מישהו בעסקה. יש יתרון גדול לסוכן מטעמי שדואג לאינטרסים שלי, שמייצג אותי, שהוא הזרוע הארוכה שלי. יש, יש, יש יתרון כבר מהעובדה שזה לא אני שעומד בפרונט. קח דוגמה, נגיד, נגיד אתה עכשיו עושה עסקה, אה, עסקת שבויים, בסדר? סתם דוגמה. עסקת שבויים, עסקה מאוד מאוד אה, 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 משמעותית. אם אתה הולך ומדבר בתור, בתור ההורה, כן, ואתה צריך להתחנן שיחזירו לך את החטוף, את הבן שלך החטוף, חס וחלק, כמובן, תחשוב איזה מין סיטואציה קשה אתה נמצא בה, אתה לא יכול לייצג את עצמך נאמנה, אתה לא יכול לייצג את האינטרסים שלך נאמנה. כן, זה
0: כלכלי, זה נקרא, אתה לא מאחורי מסך של בערות, מה שנקרא. ואת,
1: בדיוק, אתה לא, נמצא, אתה לא נמצא בפוזיציה שהיא מספיק... ראויה ונכונה כדי לייצג את האינטרסים שלך בצורה הטובה יותר. מספיק שיש מישהו בחליפה שעומד לפניך כזרועך ארוכה, שהוא זה שמבצע את ההחלטות אה, 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 ו- והוא זה שבעצם מוסמך מטעמך לייצג אותך זה כבר פנים אחרות, זה כבר משהו
0: אחר, זה כבר נותן ערך. זה כשלעצמו ערך, לדעתי, חזק, יותר מהכל. אבל זה, זה, לא, זה לא קורה בפועל, אבל צריך להגיד, אז, בישראל אז, זה אז... לא קורה בפועל, כי מה שהוא עושה זה להציע לי את הנכס, אני מגיע משם, אני, אתה יודע, אתה משתלט על זה, אז, זה אז פחות... בו, אה... אז בוא, אז בוא, עוד פעם, אני רגע
1: אומר שאת המודל התיאורטי של תיווך, ואגב, הוא לא תיאורטי, הוא פרקטי מאוד בארצות ככה זה אוהב בארצות הברית, נכס הוא באופן האוס, אוקיי? הנכס פתוח עכשיו, כן? דמיינו, יש שלט בכניסה, יש לוח זמנים, אה, מתווך, מתווכת עומדים בכניסה, מקבלים את פניהם של הבאים לראות. הרבה באים בעצמם, אבל הרבה פעמים מגיע מתווך או מתווכת שמייצג קונים. בייר אג'נט. בייר אג'נט. הוא נכנס, הוא עושה את הביקורת בבית, הוא מסנן את הנכס אם הוא לא ראוי לזוג שנתן בו את אמונה. אתה מבין את השירות? אתה מבין את החשיבות של דבר כזה? אני לא צריך להטריח מישהו בא, מדבר כבר עם המתווך של הצד השני של המוכר, אתם כבר מדיינים, הוא כבר חוזר אליי, ראיתי את הנכס, הנכס נראה לי ימצא חן בעיניכם, ראיתי את ה... אתה את את יודע, את ה, מה שאתם ציפיתם, אז היה, היה שם כזה וכזה מספר חדרים, ככה וככה ב-BEDNBF, זה הנתונים על המטבח, המטבח קצת קטן, אבל לדעתי את כן תאהבי אותו, כי יש בו E, כלומר הוא מספר ל- 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 לצדדים, את כל המאפיינים שכל אחד מהם ביקש לדעת, כן, אתה, החלום שלך היה להכין שקשוקה במטבח, אז הנה יש לך פה אי אפק כזה שזה, כאילו, הוא בא ואומר לכל אחד מה הוא מצא בנכס, והוא גם מסנן כשהוא אומר, שמע, בנכס שראיתי היום אתם, חשוב לכם נורא בריכה, בנכס זה לא הייתה בריכה, אני חושב שכדאי לעבור לנכס הבא.
0: כשאתה מתאר את זה ככה, כשאתה מתאר את זה ככה, זה ממחיש לי את מה שאמרת מקודם, וזה אולי אחד הפיינס בשוק הישראלי. שאין באמת דבר כזה, זאת אומרת, אין באמת בישראל, וזה מה שאמרת, שאצלנו אחד עושה את הכל, אין באמת מתווך כזה שכשאתה ש... יודע, ישבתי רוכש, ישב איתו לפגישה, ומאז הוא הולך ל... לראות נכסים בשביל הרוכש הזה. זה מרגי, אתה יודע, יש לו את הנכסים שהוא מכיר וזה, ואז הוא מנסה לשבץ את הנכס הכי טוב ל... 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 לרוכש הזה. ו... אני רק אומר את זה כאן, שזה כן נקודה שצריך להגיד נה, אה, לרעת המצב בישראל שים
1: היום. את ה, שים את הסיטואציה המסוימת בשוק הנדלן הישראלי בצד, אבל זה המודל התיווכי הגס. לא, לא, ברור, אני רק אומר שזה הכחיש לי את זה. עצם העובדה שיש זרוע ארוכה מטעמי שעושה עבורי את זה, אבל בואו נוסיף לזה עכשיו את היתרונות הבאים של, של מתווך ואיש מקצוע בתחום, ה, בתחום הנדלן. קודם כל, נדלן זה תחום מורכב. אני צריך להבין, נדל"ן, זה שבן אדם חושב שהוא יודע לעשות נדל"ן, לא אומר שהוא יודע לעשות נדל"ן.
0: אני לומד את זה, זה כל יום החדש. זה דבר
1: מורכב. יש הרבה דברים והרבה דברים ש- ש- שניסיון מלמד אותם, שניסיון יודע להגיד בדיוק את היתרונות והחסרונות של דברים מסוימים. לפעמים דברים שנראים לזוג מסוים, או לקונה, או למוכר נראים אקוטים, והם לא אקוטים במציאות, וגם ההפך. ו- וצריך פה בן אדם עם מיומנות, ועם מומחיות, ועם ניסיון שיודע מאות ואלפי לקוחות, וכבר שמע <מת> את כל השיגעונות במרכאות. אלפי נכסים. וראה, ולכן יש פה עניין של ניסיון למומחיות שהרבה אנשים מזלזלים בו. הם מזלזלים בו כי זה נראה להם, מה, זה לא מסובך, מה הבעיה למצוא לי נכס? מה הבעיה למצוא נכס? מה הבעיה לי... יש דברים מורכבים שאנשים, ששוב, מבלי להגיד אם אה, הביקורת כולה שגויה, ותכף נסביר למה חלק
0: מהביקורת מוצדקת. עצם המצב, עצם, עצם העניין. שמדובר בו, בבן אדם, שזה מה שהוא עושה במשרה מלאה, הרי אנחנו כמשקיעים פסיביים, אנחנו דיברנו על זה הרבה בפודקאסט, אני אגיד שוב מה שאני אומר הרבה, ואולי לאנשים אני מנס לשמוע, אבל אנחנו לא עובדים בזה. זה לא, לא הדיי ג'וב שלנו. ויש פה בן אדם שעושה את זה במשרה מלאה, זאת אומרת, שהוא כל היום חי באיתור הנכסים, והוא מכיר את הנכסים, והוא מכיר את הנכסים באזור שבו אנחנו רוצים להשקיע. אגב, נדבר על זה עוד מעט. עצם זה נותן לו עליונות עלינו באיתור הנכס. זאת אומרת, שאם אנחנו מדברים על זה שאני רוצה, רוצה למצוא את הנכס הכי טוב שאני יכול להביא בסכום שלי, ובהנחה שבשוק הישראלי, כמו שאמרנו, מרובה קונים, אני לא היחיד עם הדרישות האלה והקריטריונים הספציפיים שלי, סיכוי טוב שהנכסים הראשונים והכי טובים שיצאו לשוק, או שאפילו עוד לא יצאו לשוק, אפילו הנכסים, מה שנקרא, אתה יודע, אלה שאתה עדיין לא רואה, הסודיים, המתווכים ידעו עליהם, אתה מבין? המתווכים ידעו עליהם ואני אפילו לא אגיע אליהם, בגלל שזה מה שהם עושים במשרה מלאה כל היום. וזה יתרון שאני חייב להגיד שלא משנה, זאת אומרת, עם כל הביקורות שנגיד, שחלקן חל מהן שמוצדקות, כמו שדיברנו מקודם, אי אפשר לקחת מהן. כל עוד אני לא, זה לא הדייג'וב שלי, אני לא אגיע לרמת חשיפה שמתווך טוב, בסדר? שמתווך טוב יגיע אליה.
1: אמת. מסכים עם כל מיני שאתה אומר? היכולת, עצם זה שאני עוסק רק בזה, נותן לי את היכולת לזהות, להיות, לאתר, להיות ראשון בנכס, וזה, יש לזה ערך משמעותי, במיוחד עבור קונים. ולדבר הזה יש מחיר. הדבר הזה הוא לא בחינם. האנשים, יש להם נטייה לחשוב. שכאשר uh, מישהו אחר טורח ועובד ומייצר עסקה או מגיע לעסקה, אין לזה ערך, כי גם אני הייתי יכול להגיע לעסקה.
0: זה לא אנשים, זה ישראל. Well,
1: mm-hmm. גם okay. לקנות, uh, אתה יודע, uh, לחם, אתם יכולים ללכת אתם בעצמכם למפעל ולקנות משם את הלחם ואתם לא צריכים לשלם למכולת עוד uh, 4-5 שקלים לכיכר, רק בגלל שהמכולת נמצאת לכם מתחת לבית. יש ערך לעובדה שמישהו הלך וטרח. וסגר עם, עם, עם המאפייה, ומקבל ממנה משלוח, ומקבל את הלחם, יש לזה ערך. וגם פה, זה שמתווך, הלך, עבד, מצא נכס, זיהה אותו מבין הנכסים והתאים אותו לצרכים שלכם, גם אם זה נראה לכם כאילו לא נעשה פה הרבה עבודה, יש לזה ערך שהוא, בעל, שהוא שווה כסף. ועכשיו זה אולי, אם אתה תסכים, ניכנס לבעיה, של, לעניין של הבעיות. או למה אנשים בזים? למה אנשים מזלזלים? ולדעתי, רוב הסיפור קשור למתווכי הקונים. רוב הבעיות בשוק התיווך היא לא עם מתווכי המוכרים. כי כאשר יש מוכר שמקבל דירה או נכס לשיווק בבלעדיות, אין לאף אחד, אין לאף אחד פתחון פה לבוא ולהתלונן על משהו. למה? משום שהדירה היא בבלעדיות של אותו מתווך. אי אפשר להגיע לבעל הדירה, למוכר, אלא דרך המתווך, פשוט אי אפשר. נכון. אין דרך. לא היית יודע על זה, לא היית רואה את זה, לא היית שומע על זה, וגם אם שמעת על זה, אתה לא יכול לבוא איתו עסקה
0: עכשיו, זה לא אקטואלי, אלא דרך אותו מתווך. שם גם השירות הוא, הוא, הוא הרבה יותר ברור, זה הרבה יותר מוחשי, כי אני כקונה... המתווך הוא גם מפרסם את הדירה עבורי או את הנכס עבורי, הוא זה שמראה אותו לכולם, הוא מסנן בשבילי, זה כבר קורה בשוק הישראלי, הוא מסנן בשבילי תדע לא רלוונטיים שרצו להציע 30% פחות ממה שהצעתי, הוא, ב... הוא יודע כבר מה הזופה שלי, כן? הוא יודע כבר מה טווח המחירים שאליו אני יכול לרדת, והוא מסנן את מה שמתחת, והוא מביא אליי לשולחן, מה שנקרא, רק את הרלוונטיים, כבר להתקדם לעסקה. אז בגלל זה זה הרבה יותר מוחשי, זה הרבה יותר ברור. לעומת מה שאנחנו מקבלים או לא מקבלים בשוק הישראלי, צריך לדבר על זה גם, ממתווכי הקונים, וזה גם הרבה יותר ברור לי עכשיו, אחרי שחילקת, שחילקת לנו את זה בין מתווכי נכסים ומתווכי קונים. בדיוק. ומתווכי הקונים, ואגב, אני מוסיף כאן בסוגריים
1: גם את מתווכי השוכרים. בהחלט. אוקיי? Okay. כי זה הכי אמוציונלי. מתווכי הקונים, מתווכי השוכרים, שימו לב מה, מה העניין פה. אין להם בלעדיות על הנכס, אין להם. כל מה שיש להם זה ליד פוטנציאלי של קונה או שוכר, שעשוי להיות רלוונטי כדי לקחת איזושהי דירה. עכשיו, מאחר שאין להם בלעדיות, אותו קונה או שוכר, מה יכול לעשות? פשוט לעקוף אותם. הוא פשוט יכול ללכת לבעל הדירה. למה אני אשלם לך 2%? למה אני אשלם לך שכר דירה לחודש? אני פשוט אעקוף אותך ואני אלך ישירות לבעל לא, הדירה. לא, אבל
0: זה רק אם הוא נחשף לדירה שלא מהמתווך. אז כי... מה יש... עושה
1: אותו קונה? שמזהה מתווך קונים או מתווך שוכרים, מחפש דרך התמונה, מחפש דרך הנתונים שנתנו לו איזה דירה מדובר ועוקף אותו. ואז בעצם כי הוא מבין, כי הוא אומר, אני לא מזהה את הערך של מתווך הקונים. אגב, אני גם על זה אחלוק במובן מסוים תכף, אבל אני לא מבין את הערך של מתווך הקונים, כי אם אין לך בלעדיות, מה אתה רוצה? כמו שאתה הגעת לנכס, גם אני יכול. עכשיו, מה הרבה פעמים קורה בעולם מתווכי הקונים? פה כבר אנחנו נכנסים לבעיות המהותיות. של עולם התיווך בישראל, okay. וזה שכאשר אם אני היום בעל דירה ואני מוציא את הדירה שלי למכירה שלא דרך מתווך קונים, אוקיי? Okay? לא רציתי מתווך, לא קונים ולא מוכרים, מסיבותיי. בגלל שיש היום מצוקה של נכסים, מתווך הקונים מתומרץ מאוד מאוד חזק לעשות מה? להעלות מודעה, להתחזות למתווך מוכרים, להתחזות כאילו בבלעדיות, להתחזות כאילו יש לו את הנכס, הוא עושה מין, עושה מין אפלה סביב מיקום הנכס, הוא מעלה כתובת של תחילת הרחוב או כתובת ברחוב ליד, הוא לא מפרט על הנכס, הוא לא מפרט מידע, כי הוא רוצה שתגיע אליו, תחתום אצלו, ואז הוא ילך איתך אל אותו בעל דירה שבסך הכל שיווק את זה בלי מתווך. ואז בעצם הערך כבר מתשתש, כי אותו קונה יכול היה להגיע למודעה של המוכר המקורי. לאתר אותה, וללכת ישירות למחון, למה הוא צריך לעבור דרך מתווך.
0: אבל כאן... זה
1: ערך אני... מיטשטש. בדיוק. אני לא אומר שהוא לא קיים, אבל הוא מיטשטש. אבל
0: כאן אני חייב לחזור לנקודה הקודמת, ואני אומר לך שפה על זה, אני... מה השאי? את אה, המתווכים, אה, אה, זאת אומרת, זה בגלל ש... תראה, נתת דוגמה מאוד מאוד יפה למה שקורה בארצות הברית. זה, זה, לי זה מזכיר בעיניים שלי, כי זה גם מה שאנחנו עשינו ועושים, ליווי משקיעים. בסדר? אז, 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 אז לא ליווי משקיעים, אבל ליווי רוכשי דירות. אבל ליווי משקיעים יש בישראל. יש uh, כל מיני גופים uh, שנותנים, למש... שאתה כמשקיע מגיע אליהם, ואתה אומר להם, מה, מה הקריטריונים שלי, בסדר? והם הולכים ומחפשים עבורך את הנכס. אבל במתווכים עד עכשיו, לא הבקיעו את הגול הזה. זאת אומרת, אי אפשר אי, להגיד, אי, אי, אין פה ליווי של רוכשי דירות אמיתי. ובטח לא בכמויות, כמו הדוגמה היפה שהבאת על ארצות הברית. זאת אומרת, אין פה ממש... כי, הרבה... כי הסיטואציה שתיארתי סיטואציה שבה יש לי מתווך קונים, שהוא בכלל
1: מתיימר להיות מתווך מוכרים. זה העניין, אבל זה העניין. הוא לא מתווך קונים, הוא לא הציע לך את מרכולתו, ואמר לך, בוא אני אעזור לך למצוא נכס לרכישה. הוא עשה את זה הפוך. הוא אמר, לי יש נכס שאין לו, לי יש נכס בשיווק שלי,
0: בוא אליי, תמצא את הנכס הזה. שאין באמת, באמת... אין באמת מתווכי ש... קונים, במהות. ש... לא כמו שהגדלתי בקונים, אין באמת מתווכים שאני יודע שאני בא אליו, לא, לא... לא בגלל נכס מסוים. בדיוק, בדיוק, אלא בוא תנבוא בנכסים, אתה באמת עושה את זה במשרה מלאה, תמצא לי את הנכס שתואם את ה... אתה יודע, שבס סוּטס מיי גוֹלס, אוקיי? שתואם את כל ה... את הקריטריונים שלי. אם היה את זה, לא היה את כל המשחק שאתה אומר. ואולי פה זה כן נקודה רעה אה, לנגד השוק ולנגד המתווכים. כן, גם קר בחשבון שלא תמיד הקהל הישראלי בהכרח צריך את
1: מתווכי הקולים. ככה, אני, אני אתן לך את הבעיה אולי מזווית אחרת. מוכר יכול לקחת מתווך אחד ולתת לו בלעדיות. נכון. זה נהוג. וזה גם הגיוני. כי המתווך, ותכף נסביר, הערך בבלעדיות עבור המוכר, זה העובדה שהבלעדיות משרתת בעיקר את המוכר, אגב, כנגד כל ההיגיון. בשביל האינטואיציה של אנשים, הבלעדיות היא בשביל המוכר, היא לא בשביל המתווך. כי ברגע שלמתווך יש את הביטחון בבלעדיות, אז הוא ירוץ ל- ל- להסתער על זה, זה. להסתער על זה. העסקה. אז הבלעדיות משרתת את המוכר, היא לא משרתת את המתווך. אבל שים בצד השני, אין דבר כזה בלעדיות על קונה. קונה יכול ללכת למתווך א' ולמתווך ב' ולמתווך ג' ולמתווך ד', ולהגיד להם, תמצאו לי נכס. גם סביר להניח שזה מה שהוא יעשה, כי בתקופה כמה שיותר נכסים, זה אומר שהוא יצטרך לדבר עם כמה שיותר מתווכים, כמה שיותר מודעות, הוא גם לא מגביל את עצמו רק למתווך, הוא יכול ללכת כן לרשתות חברתיות, הרי הוא יכול, יכול מתווך לעבוד עבורו שלושה חודשים, בבלעדיות כזאת במרכאות, כן? אבל ערב הסגירה
0: יגיע אליו דירה מאיזה חבר, והוא יסגור עם החבר. אבל יש דרך לפתור את זה, <אח> יש דרכים לפתור את זה, אתה יודע, דרך שוק, لي, لي, לגבות איזושהי מקדמה. או איזושהי עמלה בסיסית על עצם החיפוש, כשעיקר הנתח של העמלה יבוא בהמשך. אתה יודע, וברגע ששילמתי 2,000 שקל אה, כישראלי למתווך כלשהו, אז אני לא בקלות ראש אליך למתווך אחר וישלם לו עוד 2,000 שקל, אה, שילכו לפח, מה שנקרא. זאת אומרת, אפשר לפתור את זה.
1: כן. נכון. אפשר לפתור את זה, אבל זה, כמו שאתה מבין, האתגר הזה הוא אתגר קיים בגלל שבשוק, כשמתווכי הקונים, אתה רואה את הפרצה שקיימת בצד של מתווכי הקונים, הדבר הזה יוצר מצב שהשוק מזלזל בז, ואז אנחנו כבר במין כדור שלג, במין מהלך כזה שבו מצד אחד יש ביקורת מאוד מאוד גדולה וציבורית רחבה על מתווכים, שחלקה קמה ומוצדקת, מצד שני זה כבר קשה מאוד להדוף אותה, כי גם כשיש מתווכים טובים, אז גם הם נחזים מיד כאנשים כן. כ- כ- לא טובים, וזה גם מרחיק אנשים מאוד יותר טובים מהענף. אבל יש גם, יש גם סיבה לאופטימיות. <laughs> יש גם סיבה לאופטימיות.
0: אוקיי, okay, אז מה, מה הסיבה? מה עושים?
1: תראה, יש כמה דרכים להתגבר על הבעיה, וקודם כל יש דרך אחת שאני לא אכנס אליה, אבל היא המשפטית, זה נקרא הגורם היעיל. אני לא אכנס לזה בכלל, היא לא, גם לא דרך, דרך טובה מספיק, היא דרך סבירה, זה אומר מי בעצם היה גורם, מה בעצם ההון של הגורם היעיל? זה בעצם, תראה, כך נגיד את המקרה של אותו מתווך שהלך ומצא דירה במודעה, הלך והתחזה להיות כאילו הוא מייצג את המוכר, ובא קונה שיכול היה לראות את המודעה הזאת בעצמו בכל מקום אחר. במצב כזה, מאחר שהמתווך הוא זה שפגש את טעיניו של הקונה, ומאחר שהוא החתים אותו על טופס, ומאחר שהוא ראה אותו, ומאחר שהוא הדגים לו, ומאחר שהוא ליווה אותו, יש פה איזושהי הנחה משפטית שהוא הגורם היעיל. עכשיו, אם באמת היה פה יעילות אמיתית, לא כל כך בטוח שמתווך קונים כזה שרק עוקף את בעל הדירה ומפרסם את אותה דירה במקום אחר בלי אישור בעל הדירה, לא בטוח שהוא היה כזה גורם יעיל, כי, כי זה לא נותן כלום. אם פרס... שוב, אם פרסמת באותו מקום, אם פרסמת במקומות אחרים, יש היגיון, אבל אם פרסמת באותו אתר... דירה שמפורסמת כרגע בלי תיווך, פרסמת אותה עם תיווך,
0: לא, עזוב, קשה להבין מה, מה היעילות פה. כן,
1: למרות מ... שהחוק אומר, כל הזמן שהחתמת אותו, יש פה חזקה של הגורם יעיל, אבל שם את זה רגע בצד. אני חושב שהדרך העיקרית כן, לייצר גם... פה... לא... לי... סליחה. הדרך העיקרית פה לייצר פתרון במקרו לשוק התיווך, זה דרך שקיימת גם בארצות הברית כאמור, וזה נושא האתיקה. אם על יחולו כללי אתיקה מסודרים, מה מותר, מה אסור, איזה דברים אני יכול לעשות, האם אני יכול להתחזות למי שמייצג את המוכר, האם אני יכול, אתה יודע, לא למסור את כל הפרטים האמיתיים על הנכס, האם אני, כל מיני דברים שהם, שהם, אתה יודע, שהם לא מאה תקינים, מאה לגיטימיים, מאה הכל חוקי, אבל הוא לא כל כך מוסרי הרבה פעמים, אם אני אצליח באמצעות תקנון אתיקה לייצר את הדבר הזה, הרי שכבר חלק גדול מהבעיות בשוק התיווך ייפתרו. שים לב שבתחום עורכי הדין יש אתיקה מסודרת, יש לשכה חזקה.
0: דין משמעתי, מאוד חזק. דין משמעתי,
1: ויש סנקציה. ולכן, אף שיש עורכי דין שלא מתנהגים כשורת, לא תמיד, אבל הרבה פחות. והמעמד של עורכי הדין הוא הרבה פחות, אתה יודע, מוקצה מחמת מיאוס
0: ביחס למתווכים. זה... זה בהחלט, זה, זה משהו שהוא ראוי, ולדעתי זה גם חובה שזה יקרה, אבל אני... תרשה לי, אני חושב שזה לא נותן את, ה, את המענה השלם של, ה, של הבעיה, כי אתה מייצג מקרים מאוד מאוד ספציפיים, אולי זה... תשמע, זה באמת גורף, כן? אבל שאותם המתווכים שמתחזים להיות איזה. השאלה היא, תגיד, הצורך, יש לי שאלה עכשיו עקרונית, זה הצורך שיש בשוק האמריקאי. למטו... לבייר אייג'נט, אבל בייר אייג'נט במובן הטהור, כמו שאמרת, בתו... בתיאוריה, כשנוברים לנכסים שלי, הצורך הזה קיים גם בישראל? תראה, לא בפועל, לא בפועל, לא בפועל, אני לא חושב, לא חושב שאם לא... היו, אל... קוד <תראה> קודם כל, כל
1: וקודם אני חושב שאם היו, קודם כל יש, יש את זה, זה לא שזה לא קיים, יש את זה מן הסתם, יש הרבה קונים, יש המון קונים שנעזרים במתווכים בקנייה, ואומרים, אתה תמצא לי את הנכס. זה קיים, זה לא, זה ממש לא חריג, זה קיים. יחד עם זה האם, זה, האם יש צורך משמעותי בזה? לדעתי, כן. היום הזמן שאנשים הופך להיות יותר ויותר חשוב כמשאב, אנשים מוצאים את הערך ב... אה, אה, אתה יודע, במישהו שעוזר לי לקבל החלטות, מייעץ לי, מקל עליי, מפחית עליי עומסים, ואני חושב שיש צורך הולך וגובר ב-Biers אה, אז, אז, אז אני כאילו... לא הכי, לא הכי אה, מסכים עם זה שזה לא קיים צורך כזה. אני כן חושב שפשוט בתרבות זה הרבה פחות נפוץ.
0: ההפך, אני, אני, אני חושב, אני, אנחנו מסכימים לגבי זה, אני חושב שיש צורך. ואני חושב שזה, שזה אה, אה, עניין נוסף. מפתח. עושה... כן, זה המפתח בסוף. זה העניין. הפער בין הצורך לבין התרבות. אה, ו, שגם, ו, והתפיסה, שבאמת בגלל עניין אולי החוסר האכיפה האתית. בתחום הזה. אבל אתה... וגם מין תחושה, אני חושב,
1: שוב, כאן אני, 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 אני כן אגיד שיש איזושהי מין אה, תחושה להרבה אנשים, אנחנו רואים את זה המון באינבסטקאסט, כאילו נדלן זה קל. כי בן אדם <אז> גר בדירה, מאחר שבן אדם גר בדירה כל חייו, אז הוא אומר, טוב, מה הבעיה בנדלן? זה דירה, אני גר בדירה, אני יודע מה זה דירה. יש תחושה כאילו זה קל. כאילו זה לא דבר שמצריך מומחיות, כאילו זה לא דבר שמצריך מקצועיות, כאילו זה לא דבר שמצריך הבנה. ואני יכול להגיד לכם, המורכבות הפסיכולוגית, המורכבות האנושית, המורכבות היומיומית של איש מקצוע בתחום הנדל"ן, של מתווך, של יזם, לדבר עם אנשים ולשכנע אותם ולהסביר להם ולהרגיע אותם ולתת להם ביטחון ולקבל מהם בלעדיות, אין הרבה עבודות לדעתי מאתגרות כל כך. זה מאוד מאוד קשה. נסו אתם, תחשבו רגע על עצמכם, כל מי שמזלזל במתווכים, כן? דמיינו את עצמכם עכשיו הולכים לחבר, לחבר שלכם, ומוצאים ממנו בלעדיות שאתם תשווקו לו ורק אתם את הנכס.
0: וזה לא לא משכנע, חבר שלכם. אבל לכם. זה לא משכנע אותי. זה, זה אתגר משמעותי, אבל ההצלחה שלהם מבחינתי כקונסיומר, כן? זה לא היה לקבל בלעדיות. ההצלחה, ו- וזה קושי נוסף, סופר משמעותי, זה בשוק שבו על כל נכס יש 100 רוכשים. קל וחומק. זה, זה העניין אבל. קל וחומק. זה העניין, הבלעדיות תגיע למי שתותח, אתה מבין? העניין הוא להצליח, אלה הקשיים שצריך אה, 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 לגבור עליהם, קודם כל. למצוא את הנכסים הטובים, למצוא לרוכשים את הנכסים הטובים, למצוא למוכרים את הקונים הטובים, שזה אולי יותר קל בשוק הישראלי, אבל עדיין, אני חושב שזה זה האתגר היומיומי. אה, תשמע, אתה, אתה, אתה דיברת בחזון ובמקרו על זה, אני רוצה לדבר שנייה במיקרו, אני רוצה לתת למאזינים. היות שאנחנו חיים בשוק הזה, ולא תלוי בנו איך תתקדם האכיפה האתית, בואו נדבר שנייה על איך נכון להגיע למתווך אה, 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 כרגע, כדי לעשות את העסקה הכי יעילה. אז קודם כל, כמאזינים שלנו, אה, ובטח אה, אה, כשמדובר בדירה להשקעה, ברור לי שאתם עושים את השיעורי בית לפני כן, זאת אומרת, זה לא שאנחנו מתקשרים למתווך שהוא יודע את כל המטרות הספציפיות שלנו, הרבה פעמים כבר, כמו שאמרת, בקשר לדירה מסוימת, אבל חשוב לשקף לו את המטרות, מה אני מחפש, מהם צורכי ההשקעה שלי או צורכי המגורים שלי, כן? בדיוק טווח מחירים, אזור שאני, שאני רוצה, גם כאן. אל תיתנו למתווך להציע לכם כל מיני אזורים. אתם יכולים לתת לו להציע, כן, אבל תבואו שאתם יודעים כבר מה אתם רוצים. כשאתם תכווינו את הסוכן שלכם, כי זה משהו אמרנו, בצורה יעילה, אז אם הוא עושה את העבודה שלו, אם הוא טוב בעבודה שלו, אתם מכווינים אותו והוא ידע להביא לכם את מה שמתאים לכם. ואם הוא לא טוב בעבודה שלו, כשאתם באים אליו כל כך מוכוונים, אתם תדעו את זה מהר מאוד ותוכלו להחליף אותו למישהו אחר. מה גם שכמו שאמרת, נכון לעכשיו, אין שום עניין כזה של בלעדיות כלפי הרוכש, ולכן אנחנו צריכים לנצל את זה. ו- ותגרמו מה שנקרא לשחקנים לעבוד עבורכם, ולהוכיח מי הכי טוב. <אז> זהו, אז אני חושב שאלה הצעדים שנכון לעשות כדי לקבל את השירות הבאמת טוב, כי אני באמת חושב שצריך אותו. בטח בשוק הזה, אגב, בטח ל- 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 לקונים. בשוק שבו... שוב, רב ה... ה... ההיצע... ה- הביקוש על ההיצע, סליחה. זהו, מקווה מאוד שהברג נתן ערך. מעניין, מעניין מאוד, אביב. מקווה שיצלחנו לנפץ קצת אה, מיתוסים, וגם לחזק את אלה שלצערנו לש- נכונים, אין מה לעשות. אה, לא מיתוסים, אבל את העובדות של נכונות, סליחה. נכון, <אכל> מסכים <אסל> איתך. <יס>, כן, אחלה סופש. היה כיף ש... גדול, שיהיה אחלה סופש, שמח, שנה טובה. שנה טובה, חברים, שנה של השפעות מוצלחות, שנה של אושר ובריאות. של פרקים, אני מקווה שטובים ומעשירי ידע. תודה רבה. ביי ביי.